0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, der heute tatsächlich Jubiläum feiert. 20. Folge.
1: Yay! Yeah. Yeah.
0: Herzlich willkommen zu allen, die jetzt erst dazukommen. Ähm, ihr beiden, freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Aber, <lacht> wer sind wir eigentlich? Mir gegenüber sitzt ein junger Mann, also äh, sitzt ein Mann, der äh, ganz fantastisch ist. Er ist die große Muskelmaus aus Helmstedt. Es ist der fantastische <lacht> Dominik Bartels.
1: Die große Muskelmaus, das ist auch mal, auch mal sehr schön. Ja, und äh, mir virtuell gegenüber, der Mann, den, den sie äh, äh, glücklicherweise aus den Untiefen des Sächsischen Reiches, aus Dresden, wieder nach Hause gelassen haben. Und das muss man den, den, äh, den Freunden in Sachsen hoch anrechnen, dass sie ihn wieder in den Westen gelassen haben. Vorbei an den Volkspolizisten, die nach 30 und Jahren immer noch an der Grenze stehen. Hat er sich vorbeigeschlängelt <lacht> mit seinem Astralkörper und ist nach Westerstede zurückgekehrt. Macht einen Riesenapplaus. Verneigt euch tief. Hubt dreimal auf der Autobahn für den wunderbaren Sebastian Hahn. Yay. Ja, spürst du es? <lacht> spürst du den Applaus? Ich, äh, ich, ich
0: spüre bis hierher. Aber es du hast ja jetzt ähm, in Dresden panzisch. tatsächlich
1: mal einen, einen richtigen... Äh, nicht einen virtuellen, sondern einen richtigen, realen Auftritt wieder gehabt, mit ja. richtig Pub Publikum, mit richtig Applaus und war geil, oder? Ja, aber Ja.
0: und ich war am Tag vorher zwar auch schon bei dem Auftritt mit richtig Menschen, aber in Dülmen. Ja. In, in und Dömen. da kann man ja auch nicht so richtig von Menschen sprechen. Aber in Dresden war das tatsächlich auch das erste Mal, dass es so richtig groß war. Ne? Also es waren über, ich glaube, es waren so an die 1000 Menschen, die da waren.
1: In Dülmen haben die wahrscheinlich gedacht, Corona-Beschränkungen, ja gut, und mehr würden hier sowieso nicht kommen. <lacht>
0: Hü, haben die gedacht. Dann, äh, <lacht> da war wirklich nicht viel. Aber es war schön in Tümmen, kann man äh, nichts gegen sagen. Aber Dresden war dann doch ähm, sehr, sehr schön. Auch wenn die Nacht, also die Veranstaltung war schön, es war am Elbufer gelegen, im Hintergrund die Semperoper vor mir, tausend äh, Leute, das war sehr, sehr schön. Ähm, nur die Nacht war blöd. Kann ich äh, ja. gut sagen. Ich war in einem ähm, Hotel und das Hotel hat diesen coolen Service, dass wenn man die Zimmerkarte außen an die Tür einsteckt, dass dann innen sofort der Fernseher angeht und einen begrüßt mit herzlich willkommen im Hotel, Herr Hahn. Es freut uns sehr, dass Sie da sind.
1: Ah, ja, ja. Mit so mit so einem herzlich willkommen Bildschirm, ne? Richtig. Das sind, das Weiß? sind die, äh, die mhm. berühmten und bekannten Hotels.
0: Ja, ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber ich piep dich einfach nachher raus. Ich muss mir das aufschreiben hier. 2 Minuten 30, Dominik gleich wegpiepen. Ähm... Ja, aber auf jeden Fall haben sie mir in dem, äh, in dem Hotel so einen schönen Begrüßungsbildschirm da gelassen und ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hatte den schon vorher einmal kurz gesehen, war aber nur zum Duschen im Hotel und bin dann zur Veranstaltung gegangen. Nach der Veranstaltung allerdings um kurz vor Mitternacht stolperte ich ins Zimmer und wollte schlafen und wollte den Fernseher ausmachen und habe gemerkt, ich habe keine Fernbedienung. Also habe ich am Fernseher nach einem Knopf gesucht. Der Fernseher hat allerdings auch keinen Knopf. Mhm. Ich kam bei dem Fernseher allerdings auch nicht ans Kabel, denn dieser Fernseher, er war in so, eine, in so eine Kassette eingearbeitet, sodass man den Fernseher zwar ganz leicht drehen konnte, aber kein normaler Mensch konnte mit seinen Fingern dahinter kommen. Ich bekam also diesen Fernseher nicht aus. Und dann habe ich bei der Rezeption angerufen und dann hat der Mann gesagt, ja, wir können Ihnen aus hygienetechnischen Gründen aktuell keine Fernbedingungen zur Verfügung stellen. Ich sage, ja, aber jetzt ist ja der Fernseher an und der geht ja offenbar <lacht> nicht aus. Und dann kam er hoch, um sich das Problem mal anzugucken, bemerkte auch, dass er nicht mit den Fingern hinter, die, hinter den Fernseher kam und sagte, ja, machen Sie sich keine Sorgen, nach 90 Minuten geht er einfach wieder von alleine aus. Und ging. Und? Ging er nach 90 Minuten wieder aus? Nein. <lacht> er ging gar nicht mehr aus. Also er ging um 3 Uhr nachts ging er aus. Um 3 Uhr nachts ist er ausgegangen. Und das Ding ist, ich habe dann den, also der ist dann wieder runtergegangen, der Rezeptionist, und ich war so ein bisschen perplex und dachte, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich nochmal unten angerufen und meinte, naja, wenn ich die Fernbedienung nicht haben kann, vielleicht können Sie ja mit der Fernbedienung einfach kurz hochkommen und den Fernseher ausschalten. Und seine Antwort am Telefon war, ich darf nachts die Rezeption nicht verlassen. Ja, ich dachte, stimmt. aber du warst doch gerade eben schon oben. <lacht> du warst doch schon hier. Das ist doch jetzt kein großes Problem. Ja doch, ja, davor, so. da,
1: da, da war noch keine Nacht. Nee, es war ab, ab, 1, ab nach zwölf. Genau, ab wann ist hoteltechnisch Nacht? Das muss man ja, ja auch mal so. Das muss definiert sein. Und dann äh, habe
0: ich äh, wach im Bett gelegen, denn dieses Begrüßungsbild äh, war ja nicht ein sanftes, dunkles Rot, was denen das Zimmer in einen schönen Schimmer taucht. Nee, schön kaltes Weiß, was dir schön drei Stunden in die Fresse strahlt. Und da es ja in den Hotels aus hygienetechnischen Gründen noch keine Schlafbrillen gibt, lag ich da rum. Und habe gehofft, dass die Nacht vorbeigeht. War sehr schön. Kann ich empfehlen, ja. auf jeden Fall. Herrlich. Und ich habe mich gefragt, ähm, als ich ja auch nachts gelegen habe, hatte ich die Idee, mal so zu überlegen, was eigentlich die schlimmsten ähm, Unterkünfte waren, die man so privat hatte, wenn man mal unterwegs war. Da gibt es ja wahrscheinlich auch bei dir ein oder zwei mindestens. Ähm, ich habe ich hab drei, kann ich mal sagen. Drei schlimmste,
1: hm. drei, drei schlimmste? Drei hm. Schlimmste? Also Priva privat meinst du jetzt, wo, als man so als Mensch unterwegs war und irgendwo in Hotels oder so meinst du jetzt? Ja? Aber es muss gar
0: nicht in Hotels sein. Bei mir sind es alles drei Sachen, wo man, ähm, das muss man vielleicht erklären, nach einem Poetry Slam kommt man nicht immer in ein Hotel, sondern manchmal schläft man beim Veranstalter oder beim einem Freund vom Veranstalter, den man an dem Abend kennenlernt oder auch mal beim Tontechniker das ist, oder in einem Hostel. Das ist ganz unterschiedlich. Und äh, meine drei schlimmsten waren alle, ich sag mal, beim Veranstalter.
1: Hm. Ich war einmal äh, in einem Hostelzimmer in Eisenach. Schöne Grüße an Matthias Klass, der hat das damals organisiert, den Slam. Der Slam war super, das Hostel eigentlich auch, aber es war so ein, so ein Mehrbettzimmer. Und ich habe da gelegen mit äh, Wolf Hogekamp, damals ja, dem Slam-Papa Deutschlands, Wolf Hohl kam ich und eigentlich auch Felix Römer. Aber Felix Römer hat von sich aus schon gesagt, ey Leute, ich schnarche so laut, ich habe ein, hab ein Zelt mit. Und er hat dann wirklich er hat dann den, den Hotelmenschen gefragt, also den Hostelmenschen, ob er denn auf der Grünfläche des Hostels eben zelten darf, weil er so laut schnarcht. Und der hat dann gesagt, ja, pf, mir egal, mach das. Solange du hast das Bett bezahlt, ist mir das völlig Wurst. Und man hat ihn tatsächlich auch trotzdem noch gehört. So laut wow. hat er geschnarcht. ja. Das war aber nicht das Problem. Das Problem war also, ähm, ich habe da praktisch oben gelegen in einem Bett, unter mir irgendjemand, den ich gar nicht kannte. Und mhm. Wolf, Hoge, Wolf Hogekamp unten in einem Doppelstockbett und über ihm auch jemand, den wir nicht kannten. Der irgendwie, ja, die, was ich was, Rucksacktouristen, keine Ahnung oder sowas da. Und jedenfalls der Typ, der über ihm lag, der war irgendwie... Na, ich sage mal also, er war drogentechnisch hart, hart rauf und hart unterwegs und hat, sieht, und hat offensichtlich dann in der Nacht vergessen, dass er in einem Hochbett liegt. <lacht> und ich kann mir halt schon
0: vorstellen, wie es weitergeht.
1: Und schwang sich halt so voller Elan aus dem Bett, weil er offensichtlich mal auf Klo <lacht> musste. Und landete mitten bei Wolf Hogekamp im Bett. So. Also praktisch ist ihm da so reingesprungen und so. Wie dann, ein gutes Sofa beim Umzug. Genau. Und Hohe kam dann, das werde ich nie vergessen. Wir sind alle wach geworden und er so ganz cool, einfach nur zu ihm. Ja, sag mal, kann ich dir irgendwie helfen? <lacht>
0: <lacht> und das ja, war's. War so, das
1: war, das wirklich, äh, war wirklich großartig. Und das, das war auch so eine Nacht, die werde ich auch nicht vergessen, weil der Typ hat der hat die ganze Zeit irgendwelchen irgendwelchen Kram gemacht oder so. Dann hat er sich irgendwie, dann kam er wieder vom Klo. Dann musste er aber seine, seine Freundin anrufen und musste ihr sagen, dass ihm das alles schrecklich leid tut und, und wie immer. Das war also ein Riesendrama. Das hat alles im Fen Zimmer. Ja, ja, alles im Zimmer. hat das Fenster aufgemacht, damit er uns nicht stört. Wie geil ist das, bitteschön. <lacht> weißt du, er, er macht das Fenster auf. Ich mache das Fenster nur auf, damit ich euch nicht störe. Ich telefoniere raus. Und also wir so die
0: physikalische Regel. Schall geht ja. in die Richtung. Und
1: wir so, ah ja, alles klar. Okay, ja, nee, ist gut. <lacht> <lacht> der, war, der, war, der war wirklich der war völlig durch. Und die ganze Nacht hat er das wachgehalten. Das war, das war also wirklich ich, fürchterlich. Und die zweite... Ich, ich, das eigentlich pass zwei. auf, wir machen es mal
0: abwechselnd. Wir abwechselnd. Ja, ich habe hab ja, okay. ja auch, hab auch drei und äh, ich mache mal aufsteigend nach der für mich Unangenehmheit. Ähm, das erste war, dass ich bei einem Veranstalter geschlafen habe, der dann, ich sage auch nicht Niveau am besten, ähm, der gesagt hat, es kann sein, dass heute Nacht die Katze zurückkommt, die ist immer mal <lacht> draußen, ähm, die stellt sich immer an die Balkontür und entweder die klopft dagegen mit ihrer Pfote oder sie miaut. Dann lässt sie mhm. einfach rein und gut ist, die macht nichts, die geht an dir vorbei, kein Problem. Und ich dachte mir, ja, das ist meine Aufgabe hier, alles klar, mache ich. Und bin dann äh, in meinen Schlafsack auf dem Sofa gekrochen und bin auch äh, zügig eingeschlafen. Und irgendwann wurde ich halt durch dieses Klopfen wach und da stand eine Katze. Und ich dachte, ja, klasse, bin aufgestanden, habe die Tür aufgemacht, die Katze ist reingerannt und das komplette Wohnzimmer auseinandergenommen. Also so ganz komplett. Die hat Sachen okay. umgeschmissen, die hat äh, die Vorhänge, ist sie hochgerannt, hat sie dabei runtergerissen, die hat ähm, die, eine, ja, eine Vase umgeschmissen und wirklich, ich stand da in meiner Boxershorts und dann kam der Veranstalter rein und sagte: Was ist denn hier los? Und ich sage, ja, eure Katze dreht ab, und er guckte sich die Katze an und sagte, das ist nicht unsere Katze. <lacht> Und ich habe halt irgendein fremdes Tier reingelassen. Und wir haben dann wirklich anderthalb Stunden versucht, diese Katze aus dem Wohnzimmer zu kriegen. Und die hat wirklich das halbe Wohnzimmer zerstört und am Ende noch auf die Couch gepinkelt, auf der ich schlafen musste. Oh nein. Oh. Und ich habe dann auf dem Fußboden geschlafen. Das war auch eine schöne Erfahrung.
1: Wie bitter ist das denn? Ja, äh, Unterkunft Nummer zwei war tatsächlich auch privat äh, bei einem, äh, nee, bei einer Slam-Veranstalterin tatsächlich sogar. Und es war alles ganz nett und äh, sie hatte zwei Gästezimmer. Wir haben dann auch äh, zwei Gästezimmer bekommen. Es war noch ein, noch ein Slam-Kollege, war noch mit dabei. Wir haben dann auch gepennt und so, ja, mh, alles okay und so, macht euch keine Sorgen. Äh, wir, sind hier, äh, noch, ne, wir wohnen hier mit mehreren Leuten und so, es fällt gar nicht auf, alles ist in Ordnung, bla, bla, bla und so. Ne? Und ich so, ja, ja, ist gut. Und dann war es auch so, dass, äh, irgendwie morgens gab es dann Frühstück, Frühstück und dann kam plötzlich, als wir da so saßen, so ein sehr alter Mann äh, mit Bademantel an. Den hatte er so um, 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 um seinen Körper geschlungen, den Bademantel, aber nichts drunter. Also der, er pümmelte so in diese, in diese Küche rein. <lacht> <lacht> und strich da so am, am Küchentisch vorbei und was ich holte sich einen Kaffee und so, ne? Und, und die Veranstalterin dann nur so: Moin, Papa! Ach, wie das, war angenehm. das war auch sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr skurril.
0: Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Da dachte ich auch, dann beim nächsten Mal dann doch bitte irgendeine Pension oder so.
0: Ja, ähm, bei mir ist das Zweite, ähm, die etwas zu hohe Eile, das äh, Einzelzimmer zu bekommen. Auch äh, mit mehreren Leuten beim Veranstalter geschlafen und äh, einer war, ein Pärchen war dabei, ich war alleine dabei und noch eine, ähm, ein weiterer Slammer und, ähm, und noch einmal, also die zwei Slammer mussten sich ein Zimmer teilen, das Pärchen selbstverständlich auch und dann habe ich... Äh, das Glück gehabt, ins Einzelzimmer zu dürfen. Und alle Zimmer von unten, außer das Einzelzimmer, da müsste ich mir die Treppe hochkommen. Bis dahin auch gar nicht schlimm. Und dann holte dieser Mann aus seinem Schlafzimmer eine Leiter. Und zwar so eine, ich würde mal sagen, Gartenleiter. So aus Metall, <lacht> aus Alu. Und die stellte er im Treppenhaus an eine Dachluke. Und sagte, so, Kriechboden ist für dich. Und ich sagte, ich habe einen Koffer dabei. Und er sagte, ja, kein Problem, dann steig mal auf die Leiter. Und dann stieg ich auf die Leiter und dann stellte er mir meinen Rollkoffer auf die Schultern. So, <lacht> dass ich ihn quasi beim Hochgehen mit hochdrückte. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll und bin hochgegangen und ich konnte auf diesem Kriechboden weder stehen, noch kam ich wirklich runter, weil die Leiter natürlich auch so stand, dass wenn ich runter guckte, guckte ich nicht nur die Leiter runter, sondern auch gleich die Treppe. So Und für mich war das, also ich habe keine Höhenangst, aber ich dachte mir, ey, das ist echt hoch. Wenn ich mich jetzt vertrete, dann war es das. Und die Leiter war halt gerade lang genug, um oben anzukommen. Das heißt, sie ragte nicht in den Dachboden hinein, sondern sie endete quasi auch mit der Decke. Also sie stand auch nicht gerade fest. Und ich musste wirklich dringend auf Klo. Und noch nie war eine Flasche mir so nah wie in dem Moment, aber ich habe mich runtergetraut. Das war auch <lacht> gar nicht schön. Und es war arschkalt da oben. Irgendwie im November, ohne Heizung, so mittelmäßig gedämmter Kriechboden, war auch gar nicht schön.
1: Das ist auch, das ist auch heftig. Mit einer Gartenleiter, wie krass das denn. <lacht> ja, äh, Stufe 3 bei mir tatsächlich. Ähm eigentlich eine sehr schöne Sache, aber es war super gruselig. Und zwar waren wir auch beim Slam. Und am Abend hieß es dann so, ja, hier, äh, wir haben was ganz Besonderes diesmal, Übernachtung und so. Es äh, ist, ist ein Hotel. Und äh, das Hotel, das, das wird eigentlich gerade renoviert, deswegen ist da überhaupt keiner. Und äh, der Chef ist aber ein Freund von mir und äh, könnte trotzdem, kann, kann man drin erstmal, ne, da sind Zimmer noch, die, sind, die werden jetzt noch nicht noch nicht renoviert, die kann man noch, ne, da kann man noch rein und so, alles gut, so da ich so, ja, alles ja, ist okay, das Problem war alle anderen dann so, äh, nee, nee ich, 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 ich schlafe bei dem und so, ne? nee, ich habe hier Bekannte und so und ich war dann sozusagen der Einzige
0: und er und fuhr schön. mich dann auch
1: er fuhr mich dann auch hin und das war dann äh, ein bisschen außerhalb in so einem Wald das war so ein Waldhotel so mitten im Wald und wir fuhren also hin und da war auch niemand, es war alles dunkel, so ne und dann hatte er eine Taschenlampe <lacht> dabei aus dem Kofferraum und sagte so ja was ja, auf hier warte mal immer mal gucken und so und hat er einen Schlüssel Schlüssel mitgehabt hier ja 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 Zimmer weiß ich was 12 oder was es damals war oder so ne ich schließe mal auf und müssen mal gucken wo das überhaupt ist und so ne und dann, äh, dann, dann haben wir das auch mal gefunden es war dann irgendwie auch in so einem ersten Stock oder so war Zimmer 12 dann hat das aufgeschlossen und so und ich sage so, ja na ja gut dann lege ich mich schlafen und alles. ja 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 Schlüssel muss ich mitnehmen ich sage so, was musst du machen Schlüssel muss mitnehmen, musst du abschließen unten. Das ist so dumm, du, na naja, klar, so Einbrecher und so, das geht ja auch nicht und so, ne? Habe ich ja hab meinem Kumpel versprochen, ich komme morgen vorbei und um neun und ich schieße wieder auf. Und, Gar dann nicht ist er, und dann ist er wirklich los und du hast, weil es ja so leer war, weißt du, und so groß, das sind ja auch dann so übelste Töne und so, und du hast genau gehört, wie er unten einfach halt die Tür abgeschlossen hat und ist losgefahren. Und du hast auch noch so, so kennst du das, wenn, wie in so einem Gruselfilm, wenn er so ein Auto fährt und es entfernt sich so ganz langsam. Und du hörst es aber noch ganz lange, weil es das einzige Geräusch ist, so, weißt du? So und beginnen ich, Horrorfilme,
0: Alter. Und ich dachte,
1: ich dachte auch so, okay, das ist Shining. So müssen sie sich gefühlt haben bei Shining. Das war Auf auch wirklich, das, das war wirklich auch sehr, sehr spooky. Ja. Das war Nummer drei.
0: <lacht> bei mir war Nummer 3 gar nicht das die Unterkunft tatsächlich, ähm, sondern es lag an einer ähm, Person, die mitreiste. Mhm. Die Person war mir vorher auch nicht, vor dem, vor dem Slam auch nicht bekannt und ähm, die Wohnung war schön, also das Haus war schön, das war super nett betreut und die Leute waren alle toll und am nächsten Morgen bin ich zum Duschen gegangen und stand unter der Dusche und von außen machte jemand mit einer Münze die Badtür auf. Also wenn du mit der Münze den Riegel wieder zurückschieben kannst. Mhm. Ist ja yeah, schon okay. ein unangenehmer Moment. Und ich rief von unter der Dusche, besetzt, aber das hielt diese Person nicht auf. Diese Person setzte sich aufs Klo und kackte. <lacht> und ich meine nicht so, oh, ich habe irgendwie gerade eine Wurst zu viel in mir, ich äh, ködel kurz ab und bin nach 10 Sekunden wieder weg. Nö, Viertelstunde stand ich da unter der Dusche und habe versucht, dem zu entfliehen, indem ich immer heißeres Wasser angemacht habe und auch möglichst lautstark geduscht habe, damit ich vielleicht irgendwann mal bemerkt werde. Und so also stand ich da und habe irgendwie insgesamt wahrscheinlich, weiß ich nicht, 35 Minuten geduscht. War danach knallrot, weil das Wasser so heiß war, damit ich dem Geruch entgehe. Und es war wirklich so mega unangenehm Und die Person Hat auch einfach also Ich, ich war mir dann auch zu unsicher Hinter dem Vorhang her zu gucken und zu sagen äh, Hallo, geht's noch? Das war, wirklich, also das war wirklich Das Schlimmste überhaupt
1: Das ist sehr lustig Fand ich ah, damals
0: gar nicht irgendwie
1: aber das so die Peinlichkeit das passt eigentlich zu der ersten Meldung die ich diese Woche gelesen habe ich habe diese Woche tatsächlich sehr viel sehr viele skurrile Nachrichten untergekommen und die eine fand ich schon sehr lustig der Rapper Haftbefehl ah das habe ich auch gelesen ja, Rapper Haftbefehl hat sich aus Versehen selbst ins Bein geschossen
0: in den Unterschenkel ne
1: ja und wo du auch denkst so was äh, was war eigentlich der Plan dieser ganzen Aktion? Also ich meine, wenn er sich aus Versehen selbst ins Bein geschossen hat, muss er ja was anderes vorgehabt haben. Also stattdessen, ja. sonst würde man würde man ja nicht von einem versehen. sonst wäre es ja ein Vorsatz. Ne? Also er muss also aus Versehen heißt er, ja, er hatte was anderes vor. Also dann aber so, was? was genau was was war eigentlich der ursprüngliche Plan? <lacht> so wollte er wollte er einen auf äh, hier Kurt Cobain machen <lacht> und sich die Birne wegballern? <lacht> und ist leider aber das Knie geworden oder? <lacht> und so. Und man fragt sich. Auch, was, was kommt als nächstes, ja? Sagt dann einer, ey, Haftbefehl, du kannst dich mal selbst ins Knie ficken. Ja, warte, probiere ich. <lacht> probiere ich aus.
0: ja <lacht> sich selbst ins Bein schießen. Aber was ich in der, an der Meldung eigentlich auch noch ganz interessant fand, er hat sich im Frankfurter Bahnhofsviertel ins Bein geschossen.
1: Mhm. Wurde aber ja, in eine
0: Klinik in Darmstadt eingeliefert. Ja, das aber ist eine Dreiviertelstunde Fahrt
1: ja er hat wahrscheinlich nicht, nicht so richtig viel Vertrauen zur Frankfurter Uniklinik <lacht> nee offensichtlich nicht
0: aber äh, oder, war, er, ja, oder er, kann man war
1: oder er war in oder in Darmstadt in so einer Privatklinik weißt du so das ist so also, ja die sind auf Promis spezialisiert so in Darmstadt so auf Promis das die die anschießen damit das keiner mitbekommt oder so schicken wir ihn nach Darmstadt Wahrscheinlich so ein Kollege von ihm, plastischer Chirurg und so. Ja, das Bein kriegen wir wieder hin. Ich nähe da noch zwei Muskeln zusätzlich ran. Alles super. Ja, richtig.
0: Schnittbefehl, sein großer Rap-Kollege, der auch Arzt ist. Schnittbefehl. Dann habe ich gelesen... Äh, kurz, wo wir schon bei Boulevard-Themen bist, die du ja sonst eigentlich nicht so hast. Ähm, ja. Ich habe diese Woche gelesen, es ist aber gar nicht so eine aktuelle Nachricht, aber ich habe es diese Woche erst gelesen, der 300.000 Euro Porsche von Udo Lindenberg wurde geklaut. Mehrere ich Fragen. Erstens, wer gibt 300.000 Euro für einen Porsche aus?
1: Ja, Dann, ja, warum
0: gibt es einen 300.000 Euro Porsche? Und die haben das Fahrzeug 20 Kilometer weiter wieder gefunden. Ähm, wer lässt das dann einfach irgendwann stehen? Also wenn ich doch so ein, wenn ich doch sowas schon mal geklaut habe, dann behalte ich es doch oder verscherbel das.
1: Vielleicht war, vielleicht war der Tank alle. Einmal aufs Gas gedrückt, weißt du? Einmal aufs Gas gedrückt, 50 Liter weg. Es
0: haben sich auch viele Leute aufgeregt, dass äh, Udo Lindenberg, das habe ich dann in den Kommentaren gelesen, äh, ja so ein Punk ist und dann trotzdem einen 300.000-Euro-Porsche fährt. Und ich muss sagen, Freunde... Das ist ein alter Mann, der im Fünf-Sterne-Hotel wohnt, seit 20 Jahren. Der ist sowas von gar nicht mehr Punk. Also,
1: da nee, sind ja die toten Hosen mit. mehr Punk. Wann war der, der Ul Lindenberg mal Punk? Na, das Was stand zumindest noch? in den Kommentaren. Echt? Der ja, war doch noch nie Punk. Was ist das für ein Quatsch? Aber wo wir gerade bei Musik sind, äh, das passt auch ganz gut. Ich habe jetzt gelesen: Die Amigos. <lacht>
0: Das ist wieder deine,
1: das ist wieder deine <lacht> Musik. Ne? Nein, ich fand es super lustig. Die haben, also es war eine Riesenmeldung. Die Amigos haben jetzt das zwölfte Nummer 1 Album rausgebracht.
0: Ja, oh, mehr das als die Beatles.
1: Neu. Genau, und haben damit die Beatles überholt. Wie traurig für die Beatles. Oder? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Na, wie traurig eigentlich für, für dieses Land wo du sagst, aha, ja, stimmt. so eine Band wie die Amigos sind, 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 sind erfolgreicher als die Beatles und so und mit, auf einer Stufe mit Madonna und und was weiß ich so, ja und dann denkst du, oh nee wirklich? Die Amigos? Die sehen auch nicht mal gut aus. Nee. Die, aber ich frage mich jetzt, die, sitzt jetzt, die die ja, Amigos? jetzt,
0: sitzt jetzt Ringo Starr zu Hause und sagt Ey, guck mal, in Deutschland sind wir nicht mehr die beste Band. Eine Band namens die Amigos haben uns überholt. Und dann googeln die das und dann sehen die, die sehen ja aus wie altersschwache Staubsaugervertreter. Das ist ja das ist doch keine Band.
1: Was haben die bis jetzt gemacht? Straßenmusik oder was?
0: Ja, eben. Wie haben, wie haben die denn? Wie viele Nummer 1 Alben haben die? Zwölf?
1: Zwölf. Zwölf Nummer 1 Alben. Ist das krass?
0: Das ist wirklich viel.
1: Da fragst du dich, ne? dann war äh, in derselben Zeitung war auch noch eine Meldung drin, fand ich auch sehr lustig und zwar in Turkmenistan hat der Präsident also nee, der soll, also der Präsident soll angeordnet haben, dass äh, die Autos nur noch helle Farben haben dürfen äh, okay. weil er, er umgibt sich gerne mit hellen Farben und er möchte einfach nicht mehr dass schwarze Autos rumfahren das deprimiert ihn
0: Okay, klar, logisch, hätte ich auch, würde ich auch wollen.
1: Und dann habe hab ich mir so gedacht, okay, Turkmenistan, die werden sich auch denken, die ganze Welt richtet sich über Trump auf, das ist doch noch gar nichts. <lacht> <lacht> Guck mal, was wir für einen haben, das ist noch viel krasser. Ja, so. Ah, weißt ja, du, was ich,
0: ich übrigens. Ich, ich musste, es hat mich gerade nicht losgelassen. Tut mir leid, aber ich musste gerade mal nachgucken. Es gibt tatsächlich noch einen Deutschen, der erfolgreich, erfolgreicher ist als die Beatles. Ja? Peter Maffei. ja
1: naja, okay. Okay, man ja, muss sagen, die wir sind
0: wirklich verloren. Also, ja. Aber ist, Peter
1: Maffei, sage ich nochmal, okay. Das ist für mich immer noch äh, erträglicher als. Also die Amigos, Alter. Die ja, Amigos. Die, die singen auf zwölf Alben immer das Gleiche.
0: Aber ja, Peter Maffay hat außer Tabaluga und alle Lieder darüber, das, dass er mit 15 von der 90-Jährigen entjungfert wurde und dass er nur 1,30 Meter groß ist, auch nicht viel gesungen. So, also ja, was hat er sonst man, noch gemacht? Aber das
1: Thema kann man auch ausschlachten, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, wow. Ich bin klein, ich glaube an Drachen und ich wurde sehr früh von der Ollen entjungfert. Mega. Darauf kann man ein ganzes Leben aufbauen.
1: Und dann hat er natürlich auch noch mal den Song von Karat gecovert. Über sieben Brücken musst du gehen. Da siehst du auch noch. Eigentlich ein Song der Ostband Karat, ja, hat er aber dann, er hat dann die Kohle für eingeheimst, der Sack.
0: Wir haben bestimmt auch Blumen, ja, was dafür
1: bekommen. Der kommt ja auch aus dem Ostblock, ne? Also ist ja eigentlich mhm. aus unserem Bruderstaat Rumänien. Von daher muss man wieder zurücknehmen. Ist alles gut. Peter, du durftest das. Dann habe ich gelesen, fand ich äh, auch, aus es,
0: Rumänien kam. Ja,
1: ja ich fand das eine sehr schöne Meldung. Es gibt jetzt eine neue äh, rechtsterroristische äh, Organisation NSU 2.0, ja. Mhm. Und da dachte ich schon so, okay, NSU 2.0, das ist schon mal, das steht, das steht auf jeden Fall schon mal für unglaubliche Kreativität. Das kann man ja sagen. Ne? Man sagt NSU so, mich, jetzt erst recht. Genau, ich nenne mich einfach 2.0, Alter, weil ich bin auch, äh, ich bin auch digital unterwegs. Und das sind sie tatsächlich auch. Sie sind digital unterwegs und äh, sie haben so Drohschreiben haben sie losgelassen, ne? Und ich dachte so, okay, wen haben sie jetzt bedroht? Weiß ich nicht äh, hier, Michel Friedmann oder sowas ja, irgendwie sowas in der Richtung und so Nein Es hat ein Drohschreiben bekommen Maybrit Illner Ja Mensch Und ich dachte so, was ist mit euch los? Wer, wer soll euch ernst nehmen? Also jetzt ernsthaft Ich nenne mich NSU 2.0, bin voll die rechte Socke und ich bedrohe Maybrit Ilner? Was kommt denn als nächstes? Drohbrief an Markus Lanz? oder Was ist, was ist da los bei euch? <lacht> Ganz ehrlich, ja? Sind euch die Ausländer ausgegangen, oder was? Das gibt's doch gar nicht, ja? Maybrit Illner, ob ich das gelesen habe, dachte ich auch so. Ich habe erstmal recherchiert und äh, ich wusste das gar nicht. Maybrit Ilner ist tatsächlich auch ein Ossi. Die ist in Ostberlin Ost geboren. Ja. Ostberlin geboren, genau. Und war sogar mal kurzzeitig in der SED. Oha. Und jetzt kommt's. Und jetzt fragt man sich natürlich, woher kommt dieser Name? Maybrit. Ist ja schon ein bisschen seltsam und so. ne? Und da habe ich äh, recherchiert und Maybrit ist ein bisschen zusammengesetzt und äh, ist aus, aus, aus der nordischen Mythologie. Also, ne? also Mai und Brit sind so zwei, zwei verschiedene, also eigentlich zwei Namen, die dann zusammengezogen wurden. Und dann dachte ich auch so, ey, nordische Mythologie, das ist doch eigentlich genau das Ding für diese Rechtsradikalen. Da berufen die sich doch immer drauf. So arisch, nordisch und hast du nicht gesehen. Und dann bedrohen sie Maybrit Ölner. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, da hätte ich mir auch viele also Gedanken drüber gemacht.
1: Das, ah, wirklich völlig uncoole Nazis irgendwie, finde ich, ne? Also, hier... Ja, an Im dieser Vergleich Stelle zu den mal, anderen
0: coolen Nazis vor allem, ja. ja recht also,
1: das, also, an dieser Stelle mal NSU 2.0. Also, Leute, ganz ehrlich, also das... Das muss anders gehen. Also Erstmal
0: <lacht> erst sucht ihr euch einen anderen Namen. Also NSU
1: 2.0. Ja, das geht. Also das ist also muss ja wie, ich auch das ist sagen. wie eine Fortsetzung ja. von einem Film. Ja, In, oder Jetzt wird geheiratet. Könnt ihr nicht irgendwie einen Ideenwettbewerb ausrufen oder so? Ja? Cooler Name gesucht. <lacht> 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 so. dann, können wir uns ja, dann können wir uns ja auch alle ein bisschen beteiligen oder so. ja. Und dass man dann auch mal sagt, so wen können wir denn jetzt bedrohen als nächstes? Das wäre es so, wo man sagt, ja, das das ist ein richtiges Feindbild, so da, da, da kann ich mit Leben, das ist das ist so ein Stereotyp, wo ich auch sage, da, da passt das auch. oder? Ne? Aber ganz ehrlich, Maybrit Illner... Ja,
0: nee. Nee. Also, äh, Vorschlag von mir wäre, dass sie sich äh, Deutsche und mehrheitlich mit Einheitsfrisuren nennen. Das kann man auch ganz gut abkürzen, das wäre dumme.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Und das wäre auch, wär auch ein schöner, kreativer Name. So. Und der geht auch, der gut, geht gut von der Zunge, da kann man ja, was eben. mit anfangen, im Grunde genommen, ja und dann äh, dann auch schön in eine ne Meldung wäre das auch super ja, dumme Deutsche und
0: mehr und dumme, mehrheitlich mit Einheitsfrisur
1: dumme verschickt äh, Drohbrief an und so und dann da muss natürlich auch da müssen auch knackige knackige Prominente kommen ja wie also
0: Peter Maffay <lacht> die Amigos die Amigos,
1: ja genau, das wäre was. was Dumme, an die Amigos. Anti Amigos. Hört auf zu singen.
0: Bitte. Es, zum Wohl es von Anna. Ist,
1: es ist voll undeutsch. <lacht> bei Adolf, bei Adolf hätte es das nicht gegeben. Zwölf Nummer eins Alben. Fünf ne? Nummer eins Alben. Okay, aber da muss Schluss sein.
0: Oder 88. Also wenn ja, genau. dann schon.
1: Wenn schon, denn schon, richtig. Oh, herrlich. Also hast noch, du von so, dem? Äh, ja, hast, ich, hast, 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 hast du vom Twitter Debakel gelesen? Twitter wurde gehackt. Ja, habe ich gelesen. Hast du gelesen? Und natürlich hat man nicht irgendwelche äh, Twitter Accounts gehackt, sondern von so ganz Prominenten so, ja, Obama und, und Elon Musk und so, ja, diesen Tesla Chef und so. Und genau, ich dachte und so, okay, oh, ja, ja. Und dann haben wir, haben wir gedacht so was haben die jetzt gemacht, also die, diese Hacker, so die haben jetzt die Chance gehabt, so in diesem Namen von diesen ganz berühmten Leuten irgendwas zu machen. Und dann haben sie einfach nur so eine gleichlautende Meldung rausgeschickt und haben gesagt, Ey, hier Leute, äh, schickt mal irgendwie 500 Bitcoins da und dorthin, das ist eine Spende und wenn ihr das macht, dann, dann schicke ich euch 1000 Bitcoins zurück. Und ich dachte so, Hä? Und dann haben sie in den Nachrichten gesagt, ja, und es sind auch schon äh, vermehrt Beträge eingegangen auf diesem Konto. Und Leute haben dann auch tatsächlich Bitcoins überwiesen. Ja, die waren... Wie, 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 bescheuert, <lacht> wie bescheuert muss man denn sein, ja, um auf so einen Schwachsinn reinzufallen? Also das, das ist für mich ja kein Twitter-Debakel. Das ist einfach nur wieder ein Zeichen dafür, mit was für, für dummen Menschen man eigentlich in dieser Welt äh, unterwegs ist, ja? Also das ist ja... ja. Vor
0: allem, die also, Leute, hätten sich ja irgendwie ausrechnen können. Schickt mir ein Bitcoin, der ja wert ist 8000 Euro. Ja, und ich schicke euch 1000
1: zurück. Also ja. 8 Millionen Euro. Ja, da vor allem muss man sagen, wenn das jetzt wenn das eine Spendenaktion gewesen wäre, hätte man auch sagen können: Ja, Obama, dann spende es doch gleich. Also, ja, warum, warum musst musste meine Spende mir dann doppelt wieder zurückschicken? Was ist denn das für ein Quatsch? Also, also da war ich ja, naja.
0: Aber wo wir gerade bei dem ähm, Land der untergehenden Intelligenz sind, wir haben ja jede Woche ein äh, cooles Produkt, was wir hier vorstellen können. Ja. Und ich habe auch genau. eins gefunden. Es gibt es leider nicht auf Amazon, aber es, ähm, im Internet kann man es finden. Ähm, man muss nur sehr gut schlecht Englisch sprechen, dann findet man auch. Ich habe es ich mal übersetzt auf Deutsch und ich finde es wirklich, wirklich fantastisch. Und ich ich schicke dir gerne wieder ein Bild. Ähm, mhm. Es ist, ein, wirklich, es ist ein, Bild, also ein, ein Produkt, ich weiß nicht, Warum ich es noch nicht hatte. Sagen wir mal so. <lacht> es heißt, ähm, der auspuff Burgerbrater. Kannst du dir schon vorstellen, was es ist?
1: Ein auspuff Burgerbrater. Ja. Das ist so eine Vorrichtung, die hängst du am Auto hinten dran oder was? Und der brät dann deinen Burger oder was?
0: Sehr gut. Ich lese mal vor. Sie wollen bei Ankunft immer einen leckeren Burger genießen? Sie wollen für Ihren Burger keine Kohle oder Holz verbrennen? Genießen Sie einen Burger, egal wo Sie sind. Einfach den Exhaust Burger auf das Endro Ihres Auspuffs ausstecken und schon sind Sie startklar. Legen Sie in die Burgerkammer <lacht> Ihr Patty und nach 25 Minuten Fahrt erhitzen die Abgase den Patty. Natürlich in getrennten Kammern. Niemand muss beim Grillen am Grill stehen. Sie können sich entspannt unterhalten und niemand ist mehr hungrig. Preis? 37 Dollar. Nein. Och, und ich habe ich hab dir ein Bild davon geschickt, du kannst es dir gerne angucken. Ähm, das ist unfassbar. Es ist, es ist ganz, ganz fantastisch. Also ich finde, man sollte sich sowas kaufen. Mindestens eins.
1: Ich muss jetzt gleich gucken, wie das aussieht. Tatsächlich. Wie krass <lacht> ist das eigentlich? <lacht> Das ist aber super, die kann man, also der, der schmeckt dann auf jeden Fall nicht nach Auspuffgasen. So, muss man nee, ja und du sagen. musst
0: für einen Burger-Patty nur 25 Minuten durch die Gegend fahren. Hält sie eigentlich in Grenzen. Ja. Ne? Also wie viel, also wie viel Sprit man auf ist 25 Minuten verbraucht, weiß ich nicht, aber. Jetzt, jetzt
1: ist doch das, das Geheimnis gelüftet mit dem Porsche von U Lindenberg <lacht> Alter, die haben so ein, Die <lacht> ja. haben sich einen Burger gemacht! Die haben das, das Auto geklaut, sind 25 Minuten gefahren, Burger fertig und haben sie stehen lassen. Natürlich. So. So. Ja. So. So, jetzt schreib das. Mal, schreibt das mal ne, in das, das, das Forum rein, da, damit die Bescheid wissen, die Leute.
0: Richtig. Dominik, wir beenden an dieser Stelle den Podcast. Wir haben, glaube ich, jetzt <lacht> alle menschheit gelöst. Das war auch die letzte ist, Folge. Ja.
1: Tschüss. Das war der, der Mythos. Uh, Lindenbergs Porsche, Freunde. <lacht> Fragt mich doch. Weißt du was? <lacht> <lacht> ich so, oh, also,
0: man kann ich ja so viel Schlauzen verkaufen, aber das aber ist schon Speerspitze.
1: Ich habe eine großartige Idee auch, finde ich. Geht wahrscheinlich aber ein, nicht beim Elektroauto. Da hat sich wahrscheinlich einer gedacht, so, man muss immer so Sachen, die sowieso schon da sind, da muss man nochmal einen Zusatznutzen rausholen. Richtig. Da hat er sich gedacht, so, das Auspuffrohr ist heiß, da kann man was draus machen. <lacht> Richtig. So ein Sch so Schwachkopf <lacht> gibt doch gar nicht. Wie kann man sagen? Also, nee. Also, so ein Blödsinn. <lacht> ich, also, ich warte jetzt auch
0: nur noch auf die Blockflöte für den Ausbruch, ne, dass man hinten so eine Blockflöte aufsetzen kann und dann muss man nur noch die Finger bewegen und hat ein schönes Lied gespielt während das solo <lacht> läuft.
1: Ah, herrlich. Aber ah, Blockflöte ist ein sehr gutes Stichwort, muss ich dir sagen. Und zwar habe ich ja die Frage der Woche heute für dich und äh, ist eine, die ist nicht schlimm. Ist noch nicht mal eine moralische Frage. Aber was ist für dich... Das nervigste Musikinstrument. Oh. Kann,
0: kannst, du ruhig ein bisschen,
1: so. kannst du ruhig ein bisschen überlegen erstmal, weil ich kann ja erstmal sagen, ich habe natürlich, vor der, äh, bevor ich dir die Frage gestellt habe, auch ein bisschen nachgedacht, was für mich so das nervigste äh, Musikinstrument ist. Und ich habe eigentlich relativ schnell herausgefunden, dass für mich äh, das nervigste Musikinstrument ein Saxophon ist. Echt? Ich, ich finde ja... Ja, ich finde ja auch, wenn jetzt Leute mal kommen und so und ey, wir, es ist ein super Song und da gibt so es so ein richtig geiles Solo vom Saxophon. Und dann höre ich mir das an und denke so, ja, ist ein geiler Song, aber das Solo hätten sie weglassen können.
0: Aber dann kannst du dir ja nie Careless Whisper anhören und es genießen.
1: Nee, nee kann ich nicht. Nervt mich auch. Mich, also Saxophon finde ich, das ist, was für, das ist was für Leute, die sich unheimlich geil vorkommen, weil sie... Äh, eine große Blockflöte spielen.
0: Okay.
1: Saxophon? Ähm, das ist nix. Das ist überhaupt nix.
0: Ich habe zwei. Zwei sogar. Mal ja. Was. Also Nummer eins sind Kastagnetten. <lacht>
1: Das ist doch kein richtiges Musikinstrument. Das also ist ein richtiges
0: Instrument, aber es findet zumindest in meiner Welt auch nicht wirklich viel statt, aber es nervt mich trotzdem arg. Also jeder, jeder Spanienurlaub ist für mich scheiße, wenn ich den ganzen Tag Kastagnetten hören muss. Und das zweite ähm, sind so Klangschalen. Weißt du, die man, wo man so drauf rum pocht und die können irgendwie neun Töne und da sitzt immer irgendein langhaariger mit ungepflegten Haaren dran <lacht> und äh, macht da den Trommelpeter und denkt, er ist jetzt richtig ein richtig guter Hawaiianer und du denkst dir nee, bist du auf keinen Fall das klingt blöd so, hau auf damit außerdem haben wir, also wir haben hier in der Stadt einen Baden, so, so ja. würde ich mal sagen, ähm, der, der steht ja auf dem Marktplatz immer samstags und spielt so sechs Stunden mit der Gitarre und singt dazu, klingt ganz nett ähm, okay. Lutscht sich aber auch schnell aus, weil er nur vier Lieder kann Aber die Leute gehen ja, ja auch gut. ab und zu mal weiter Die gehen ja mal darfst, vorbei, genau Du darfst halt nie länger als 24 Minuten in einem Café sitzen, sonst merkst du es ähm, <lacht> Und letzte Woche war der nämlich nicht da Da war nämlich der Typ mit der Klangschale da Und ich sag mal so, der kann nicht mal ein Lied Der kann nur Töne Und das nutzt sich noch viel schneller ab, als man
1: denkt Oh, wir haben in der Stadt hier auch, da haben wir auch jemand, das ist so eine Frau. Ich glaube auch, die hat, äh, die hat auch ein Problem ganz einfach oder so, ne? Deswegen, also, ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber die stellt sich wirklich immer in die Fußgängerzone mit der Querflöte. Und die, üb, die übt dort. Also, sie kann die Querflöte nicht spielen. Die übt. Sie, sie übt. Wirklich, sie übt. Die sagt sich einfach, die sagt sich einfach so: Ach, zu Hause üben, ach, das ist so langweilig. Ich stelle mich in die, in die Fußgängerzone, übe da. Und dann spielt die da irgendwie äh, auch schief ohne Ende und hast du nicht gesehen, und ist alles egal. <lacht> und stellt sich da hin und macht das einfach. Einerseits natürlich bewundernswert, andererseits das nervt natürlich ohne Ende. ne? Also das ist wirklich
0: Ja. Äh, da, da kannst du nicht irgendwo
1: sitzen, weil da, da denkst du, oh, nee, ernsthaft jetzt?
0: Ja? Ich kenne das aus Bremen. Da gibt es nämlich so einen Typ mit einem, äh, wie heißt das, mit einem Akkordeon, also einem Schifferklavier uh -huh. oder Quetschkommode, wie auch man, man das nennen möchte. Und der steht relativ häufig an der Böttcherstraße am Eingang und er spielt für Elise.
1: Du 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 du.
0: du 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 du, glaube ich. <lacht> ähm, das spielt auf er. Die,
1: auf dem Akkordeon.
0: Ja. Aber er spielt nur das. du, 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 du. <lacht> Und das kurz Pause. Du, 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 du. Ein dicker Mann, also das hat schon einen weiteren Ton dieses Lied. Kannst du mal weiterspielen? Also es geht einem ja so mega auf den Keks, wenn er immer, weiter, äh, wenn er immer an dieser einen Stelle hängt.
1: Ja, der ist ja wie ich. Ich konnte ja auch äh, auf dem Doodle Amazing Grace und nichts mehr. Nur dieses Lied.
0: Abgesehen von der Hochzeit ja, und von der Beerdigung halt auch ab das, das Lied.
1: Nutzt, nutzt sich dann richtig ab und es geht einem ja. dann irgendwann selber selber aufhört, nicht auf den Sack. <lacht> das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das geht auf den Sack und auf den Dudelsack auch. Also,
0: Jeder Geburtstag. Ja. Dominik und seinen scheiß Dudelsack. Ich will nochmal Amazing Grace raushauen.
1: Ah, kannst du nochmal. Ah, da kommen wir ja, klar, mal ja.
0: Spiel das gleiche Lied nochmal. Yeah.
1: Und jetzt nochmal Peter Maffei mit Tabaluga. Und hinten dran die Amigos hier mit Dein ist mein ganzes Herz. Oder? Ich spiele alle kann... Alben
0: von den Amigos durch.
1: Ich kenne nicht mal ein Lied von den Amigos, muss ich ehrlich zugesehen. Also ich auch nicht, weil ich habe Geschmack. Dominik. Ja, aber ich meine, ist, ist doch erstaunlich. Guck mal, die haben zwölf Nummer 1-Alben rausgebracht und wir beide kennen nicht ein Lied von denen. Nicht eins!
0: Ich habe jetzt mal gegoogelt und bei also Titel werden vorgeschlagen: Heute hast du Geburtstag. <lacht> <lacht> das ist ja richtig einfallsreich. Das klingt, äh, als kenne ich das noch irgendwoher
1: ja, Frank Zander.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> uh, mein Himmel auf Erden und mein Opa. Das oh, ist oh, wahrscheinlich ey. auch so ein ekliges Lied über Entjungferung. Oh,
1: er ist wahrscheinlich von seinem Opa entjungfert worden. <lacht> und er ist, er wird ist tot. Also der
0: Opa, die Amigos sehen nur so aus.
1: Das wird dann thematisch. <lacht>
0: <lacht> Ganz kritisch. Das einzige Lied der Amigos auf dem äh, Index.
1: Ja, wahrscheinlich ist, haben die auch gesagt, guck mal, ist alles andere weg. Heinz hat über Mama gesungen, ne? die anderen über das und so und, und, ne? und äh, Billy Idol über seine Tochter, ne? Sweet 16. Und jetzt haben sie gesagt, einzig Einzige, was noch frei ist, ist Opa. Machen wir mal ein Lied über Opa. <lacht> <lacht>
0: oh, nee, also wir, wir könnten jetzt richtig komische, böse Sachen erzählen, aber vielleicht behalten wir das mal für uns. <lacht>
1: Mein Opa war ein Nazi, tralalalas. Und NSU, Und NSU 2.0. Yeah, yeah, genau, die Amigos, yeah. Maybred, ihr, ihr kauft jetzt alle die Amigos. Dann zünden wir <lacht> euer Haus an. <lacht>
0: Ah, Dominik, lass uns mal lieber, äh, bevor wir hier noch versanden, <lacht> ähm, oder, oder das ganz Schlimme, wir machen mal ein bisschen weiter. Äh, wir haben nämlich diese Woche Post bekommen. Ja, stimmt. So, und ich, hab ich diese habe die Post quasi mitgebracht.
1: Du hast die Post mitgebracht aus Dresden? Ja,
0: ich, hab, ich war nämlich hier, ich war in Dresden und ähm, wir, uns haben danach Robin und Marianne geschrieben.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe mich sehr gefreut, sie haben geschrieben, hallo ihr beiden, meine Frau und ich sind erst seit Samstagabend dabei, äh, haben dich in Dresden gesehen, Sebastian. Und dann kommt 44, Diener vier Seiten
1: Lob. Ähm, <lacht> hast du eigentlich gewonnen? Ha? Hast du eigentlich gewonnen? Ja. Du hast die Comedy-Slam gewonnen, da?
0: Ja, <lacht> schon oh, wieder. Schön. Wollte ich mal anmerken. Zweimal.
1: Super. Haben
0: ja, die Leute auch danke. ganz viele
1: Bücher gekauft? Bücher gekauft?
0: Ja, das hat äh, der, der fantastische Moderator leider vergessen anzusagen. Ah. Also folglich nein.
1: Dabei ist das doch so ein erfahrener Mann. Ja, das hat er vergessen, anzusagen. Man. Erfahren.
0: Naja. Ähm, und hat er euch er er, er
1: an, hat, hat angekündigt aus, aus Papenburg oder wo hat er dich angekündigt?
0: Ich glaube, er hat gar keine äh, Stadt gesagt. Also, falls ich, übrigens, ah, okay. ich weiß nicht, ob du das hörst, aber falls man das auf der Aufnahme hört, dass hier so rumtippelt, äh, der Hund ist im Raum, aber auf drei Beinen ist das Tippeln ja deutlich weniger als auf vier.
1: Natürlich, der humpelt ja auch. Richtig. Ja
0: ähm, wir haben uns den ganzen Sonntag den Podcast angehört und dann fand ich es krass. Und wir haben schon zehn Folgen hinter uns. Alter, Robin, Marianne, sucht euch mal ein Hobby. Schlaft miteinander oder sowas. Ihr könnt doch nicht zehn Folgen von dem Podcast hören. Seid ihr irre?
1: Ja, die lieben meine Stimme. Ist doch logisch.
0: Mhm. Ähm, da wir zu zweit sind, <lacht> können wir optimalerweise auch zwei Jugendsünden liefern. Wir beginnen mit Robin. Ich war mit ein paar Kumpels mal im Campingurlaub an der Ostsee und wir hatten einen krassen Obernazi-Platzwart. Um 22.01 Uhr stand er bei uns auf dem Platz und hat uns angezig, angezischt, als wir mit zwei Bier angestoßen haben, weil es so laut Krach gemacht hat. Auch ein richtig guter Typ. <lacht> als wir uns im Zelt noch unterhalten haben, gegen Mitternacht, hat er das Zelt von außen geöffnet und uns mit der Taschenlampe bedroht.
1: Oh, voll creepy. Alter, wie ist das? Du sitzt das da und macht das.
0: Das hat unseren Urlaub geschmälert und wir wollten uns am letzten Tag rächen. Also extra in den Ort geradelt und die komplette Palette Rasierschaum gekauft. Dann sind wir, äh, sind dann, selbstverständlich so leise wie es ging, zu dritt zu seinem Wagen geschlichen und durch das gekippte Heckfenster den Rasierschaum eingeleitet. Yeah, ja, es kommt ein richtig Option. großartiger Satz: Wer hätte gedacht, was 41 Dosen Rasierschaum so schaffen? <lacht> 41 Dosen! Alter! Als wir fertig waren, klatschten wir in die Hände, hinter uns ging ein Licht an und da stand der Platznazi. Vor einer Abreise kam dann äh, kam dann leider mit der Polizei und wir haben dann den kompletten Wagen gereinigt. Aber das war es uns wert. <lacht> das glaube ich. Aber 41 Dosen? Das dauert ja ewig, bis es aus diesen Dosen raus ist.
1: Vor allem, wie heimlich ist denn das auch? Aber das macht ja nur... Das, macht ja nur das macht, ist ganz schön laut.
0: Ja, weil du die immer so nah ins Ohr hältst, wenn du dir das ins Gesicht und das, sprühst.
1: Und das 41 Mal. Das hätte er doch auch so, glaube ich, auch so gehört, oder? Naja, ja, vielleicht hätte er
0: gedacht, da war eine Sprühsahne-Party oder so.
1: Aber, aber geile Idee. Ja. <lacht> äh,
0: Marianne hat das. Meine Freundin war mal mit der Straßenbahn unterwegs, als Kontrolleure einstiegen. Ihre Freundin meinte: Wetten, du traust dich nicht wegzurennen. Sie sagte: Und ob stellte sich an die Tür und tat so, als würde sie das Ticket suchen. Als die Tür freigegeben wurde, setzte sie zu einem ordentlichen Sprint an. Die Kontrolleure folgten natürlich. Als einer der Ticketkucker haltet sie rief, fühlte sich, eine ältere, ja, fühlte sich eine ältere Dame zu ihrer ersten guten Tat an diesem Tag berufen und donnerte meine Freundin ihre Tasche inklusive des darin sitzenden Schoßhundes von ihrem Gesicht.
1: Ich finde auch den Satz schön. Haltet sie. Ja. So ganz, ganz vornehm. Haltet den Dieb.
0: Aber jetzt, ich finde, jetzt kommt der großartigste Satz. Meine Freundin zeigte ungewollt den halben Salto mit Schraube, konnte ihn aber leider nicht stehen. <lacht> <lacht> Abzüge in der B-Note gab es auch noch, als die Kontrolleure sie eingeholt hatten. Zum Glück hatte sie ein Ticket. Sonst wäre es auch noch oh, nein. geworden.
1: Oh nein, das ist das. Das Ende ist eigentlich das Allerbeste da dran. Was ist das für ein Move, ey? Sie rennen alle hinterher. Die alte donnert in die Tasche ins Gesicht. Und alle freuen sich, yeah, wir haben sie, wir haben sie. Und dann zieht sie das Ticket aus der Tasche. Wie geil ist das denn? Das, das Gesicht von dem Kontrolleur hätte ich gerne gesehen.
0: Aber das ist auch eine alte Frau mit einer Tasche mit einem Hund drin die diese die, die Tasche voll ins Gesicht donnert, das, das musst du erstmal aushalten. Das ist, aber Liebe das ist Grüße, Robin und Marianne, das ist wirklich, wirklich sehr witzig.
1: Das ist Deutschland, finde ich. Das gibt es, das glaube ich, das gibt es in kaum anderen Ländern, aber in Deutschland sind die so, die ist ohne Fahrschein gefahren. So, das wäre, glaube ich, in den in ganz vielen Ländern der Welt würde ich einfach sagen, das ist mir doch scheißegal. Ja, das ist mir doch Wumpe im Grunde. Ja. Aber in Deutschland, nee, nix da. <lacht> Schwarzfahrer dulden wir nicht. Und dann zieht sie das Ticket aus der Tasche. das für dieses Allergeilste dann so. Er freut sich voll. Er hat sie erwischt. Und will, liest ihr schon die Rechte vor, ja? Und dann wieso Ticket hier? Ich habe eine Jahreskarte. Ich bin Student. Genau. Ich habe die schwarze. Die Black Mamba, Alter. So. Ich habe auch Post bekommen und zwar von Kai Nesau. Mensch, Kai, grüß dich. Viele liebe Grüße nach Hannover, beziehungsweise in die Peripherie von Hannover, da wohnt er ja, hat ein Häuschen und so weiter. Ja, er hat uns auch geschrieben, bin erst ganz neu und höre noch nach. Aber eine Jugendsünde habe ich. Und jetzt wird es richtig, weil wir heute, wir waren ja heute so ein bisschen auch so äh, metaphysisch unterwegs, ja. Also so ein bisschen so spooky, ne? So ein bisschen gruselig und Und ich finde auch seine Jugendsünde hat auch so ein bisschen was Gruseliges. Wenn man ihn äh, kennt, dann ist es okay. Wenn man ihn nicht kennt, dann denkt man jetzt, okay. <lacht> meine erste Freundin habe ich kennengelernt, als ich sie vor einem wirklich fiesen und nach ihrer Aussage auch hässlichen Mann gerettet habe. Wir haben uns in Hannover in einer Disco kennengelernt. Ich sprach sie an und sie war auch wirklich nett. Als ich gehen wollte, holte ich meine Jacke, da traf ich sie wieder und sie berichtete mir von dem hässlichen und fiesen Typen, der gerade noch da war. Das war ich. Ich hatte nur beim Jacke anziehen meine Haare verstruppelt. Als wir zusammen den Heimweg antraten, trafen wir ihn wieder. Es war wieder ich, nur in der Spiegelung einer Bahn.
0: Er ja, war ja auf jeden
1: Fall eine richtig kluge... Sie war betrunken genug, um nicht zu merken Dass ich mich minutenlang Mit meiner Spiegelung unterhielt Und ihn weg Und ihn wegschickte Ich schickte ihn weg Wie geil ist das denn Ich war ihr Held Wir tauschten die Nummern Und wir waren zwei Jahre zusammen Das ist so großartig Ich weiß nicht, was genau Meine Jugendsünde war mich vor anderen Menschen mit meinem Spiegelbild zu unterhalten und dann mit einer Frau weiterzuziehen oder so lange mit ihr zusammen zu sein, trotz ihrer geistigen Lücken. Macht weiter so, liebe Grüße, Kai. Ja. Ja. Liebe Grüße zurück, Kai. Was für eine... Ich, ich glaube, ich kenne sie sogar. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ich bin mir nicht so ganz sicher. Dazu muss man sagen, äh, Kai und ich äh, wir waren äh, mal eine ganze Zeit wirklich äh, sehr eng befreundet, das hat sich jetzt leider so ein bisschen, bisschen verlaufen und so, aber als wir noch Zusammenslam gemacht haben, sind wir auch mal Kai und ich zusammen nach äh, Estland geflogen, nach Tallinn und da, mhm. haben wir auch, äh, da haben wir auch einige wirklich, wirklich, wirklich skurrile Sachen erlebt, also es war das war so, ich glaube der, der beste Männerurlaub meines Lebens muss man ganz ehrlich sagen, als haben wir da was für ein Scheiß wir da erlebt <lacht> so gelacht, ja herrlich,
0: aber ich finde wirklich sich eine Minute mit seinem Spiegelbild zu unterhalten, wenn um die Minute überhaupt,
1: wenn die Minute mal reicht, ich kenne ja Kai ich glaube einfach, er hat, sich, er hat sich länger als eine Minute mit seinem Spiegel unterhalten und war ganz, auch ganz überzeugend <lacht> hau ab jetzt hier <lacht> doch Mensch, lass die in Ruhe, was soll denn das? <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Oder willst du ein paar in die Fresse? Jetzt, was dich hier.
0: <lacht> Aber er hat ja Glück, dass niemand zu ihm kam und gesagt hat, ey, Alter, ähm, das bist du.
1: <lacht> ich muss ich vorstellen, das, die sind ja wirklich in die Bahn eingestiegen, ja? Also, <lacht> die anderen Leute, <lacht> stell dir, du sitzt da. <lacht> <lacht> ja, wie großartig. Das ist ja wirklich,
0: also das ist wirklich super schön. Ähm, ja. Falls ihr mal eine Jugend sind habt und uns die schicken wollt oder falls ihr noch dazugekommen seid und uns was sagen wollt, Anmerkungen, äh, Blabiblub, ähm, schickt uns die gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de ähm, Da bekommen wir die und ihr bekommt auch immer eine Antwort, dass, ihr das, dass wir das bekommen haben. Also keine Sorge. Und wir lesen das auch wirklich alles. <lacht> ja. Äh, ja. Nur halt nicht alles vor.
1: Das stimmt, aber die meisten sind wirklich auch unglaublich, unfassbar lustig.
0: Ja, das äh, muss ja. man also wirklich bewegtes Leben. Wir haben übrigens tatsächlich eine Rückmeldung bekommen. Ähm, die ist tatsächlich, dass die Podcasts zu lang sind. Mhm. Zu lang, weil sie sind über eine Stunde.
1: Ja, dann schalt doch eher aus. <lacht> Ich wollte, ich, ich habe das, das war auch das deswegen so. meine Antwort. Ähm, ja, so. ja. Du kannst ja auch ja, so. das Minuten, ist doch, doch dreimal
0: 15 Minuten und dann hörst du noch den Rest am Ende.
1: Also, also ganz, ganz, ehrlich, also, ne, also ich kann ja auch nicht zu Queen gehen und kann sagen, hier Bohemian Rhapsody ist eigentlich wirklich ein geiler Song, aber irgendwie nach fünf Minuten fängt er an zu nerven. <lacht> ja richtig. Ja, da, dann mach ihn doch nach fünf Minuten aus, dann nervt er nicht mehr. So. Schön in der. Ja, Uhr, das wenn ist. Die, ich finde das auch die, wie die. Ja, sag ruhig.
0: Schön in der Oper, wenn die Frau in der Arie irgendwie anderthalb Minuten die ähm, den Ton hält. Einfach auf und reinrufen, reicht, reicht. Haben wir verstanden, <lacht> dass du es kannst. Wir haben Danke. Auch verstanden, welcher Ton ist. Reicht. Ja, ja. Er stirbt, du bist unglücklich. Wir haben es schön. Danke.
1: Ja. Pause. Dankeschön. Ich gehe dann mal. Langweilig. Ja, das ist aber wie, wie die Leute, die sagen zu uns: das Lustigste sind die Jugendsünden." da kann man ja nur mal sagen, Jugendsünden kommt immer am Schluss, dann spult halt vor, ne, also ja, richtig ja, also alles gut, also wir sind ja jetzt nicht, wir sind ja auch keinem persönlich irgendwie äh, böse, wenn er sagt, der Rest interessiert mich nicht, ich finde eigentlich nur die Jugendsünden geil, ja warum auch nicht, also ja. ist ja wie, wie, bei, wie bei einer CD oder so, oder wenn ich so ein Album kaufe oder so, dann, dann mag ja auch sein, dass ich eigentlich nur zwei Titel geil finde, dann höre ich mir ja auch nicht immer gezwungenermaßen das ganze Album an, sondern eben ja. nur die zwei Titel, so ist es halt dann
0: ja. Ich finde, wenn den Leuten nur tatsächlich die Jugendsünden gefallen, dann ja. machen wir das, wenn wir genug haben, suchen wir uns einen Verlag und bringen die raus.
1: Ja, genau. Mit anderen Leuten Geschichte Geld verdienen, das finde ich eine super Idee. Sowas mag ich <lacht> sowieso immer <lacht> gerne. Weißt du? Einfach so, was andere produziert haben und dann aber, das finde ich immer klasse. Das ja, hat Ja, Christian äh, Rötter, äh, Christian was Ritter, anderes
0: hat auch Peter Maffay mit über sieben Brücken und zu <lacht> gehen auch nicht gemacht.
1: Ja, oder die Amigos. So, so. ne? So ja, ist es ja. Und äh, Christian Ritter ja auch mit seinen äh, seltsamen Dialogen, ne? Oder, nee, was war das immer? Wie hießen die denn? Naja. Ja, ich glaube irgendwie so. Liebe Ja, naja, sowas jedenfalls, ne? Das haben ihm ja auch irgendwelche Leute zugeschickt und so. Da macht man da ein Buch draus. Das ist doch ja super. Finde ich auch gut. Und wir haben ja schon richtig geile Jugendzünden gehabt. Also, Mensch, was haben wir schon gelacht?
0: Ja, ich glaube, wir machen das mal. Ich finde, wir können das ja mal festmachen. Bei Folge 50 machen wir ein Best-of.
1: Oh ja. Bin ich dafür aber es also ist
0: halt noch 30 Folgen hin, ne? Also, ja,
1: äh, Nach 30, noch 30 Wochen. Könnte dann so Weihnachten werden.
0: Ja, ich weiß, also das muss ich übrigens auch nochmal anmerken. Ich kriege ständig E-Mails mit so Fragen, was hast du in Kalenderwoche 44 vor? Denk mir, weiß ich nicht, bis dahin rausfinden, dass Kalenderwoche 44 ist. Keine Ahnung, wann das ist. Ich kann das nicht einteilen. Ich weiß auch nicht, kann gucken, welche Kalenderwoche wir jetzt haben? Weißt du es zufällig?
1: Nee kann so. mit Kalenderwochen auch nichts anfangen. Gut, aber Was, dann können wir ja so, äh, abschätzen. Wir
0: haben jetzt Kalenderwoche 30, aber es gibt keine Kalenderwoche ah, ja. 60, das weiß ich.
1: Nee, 54 Wochen gibt's.
0: Ja, dann äh, machen wir es wohl im Februar, würde ich mal sagen.
1: Ja. So. Oder, oder, oder könnt oder ihr jetzt bis Weihn Februar
0: theoretisch abschalten und dann hört ihr nur noch die <lacht> <Besten>.
1: <lacht> Oder ein Weihnachtsspecial machen. Kann man auch machen. Äh, ja, stimmt. Aber das können wir ja auch privat nochmal besprechen. <lacht> <lacht> Damit müssen wir ja jetzt nicht unsere Kritiker auch noch ja, bestätigen.
0: Befeuern. Das Nö, Dominik, was hast du denn heute Abend zu essen? Wollte ich auch nochmal äh, eben kurz erfragen. Und äh,
1: Stuhlgang, läuft? Ich habe mir heute einen schönen Burger gemacht, tatsächlich. Am Auspuffrohr. <lacht> schönen Gruß an Udo, ne? Lecker Porsche. Das war auch
0: eine richtig gute Udo-Lindenberg-Imitation. Ja.
1: Lecker Porsche-Burger, ne? <lacht>
0: Ja, der gibt 300.000 Euro für einen Porsche aus. Das lässt mich irgendwie nicht los.
1: Ja. Man kann, kann nur sagen, Hotel, wenn, er ne? jetzt, wenn, wenn er jetzt einfach mal auch ein Konzert in Turkmenistan geben will, muss er einfach nur darauf achten, dass sein Porsche auch nicht dunkel ist. Der, der ist muss halt hell sein. Der ist schwarz. Ja. Ja. Udo. Udo. Dann wird das nix. Nee. Nee. Wirklich nicht. Naja. Die Welttournee ist gestorben.
0: Damit wir mal ähm, schön knapp unter einer Stunde bleiben, um ja. all die Hater zu erfreuen, frage ich <lacht> dich jetzt, Dominik, hast du noch irgendwas auf dem Zettel?
1: Ich habe noch äh, letzte Worte. Oh zwar, nee, die machen äh, wir aber
0: bei den letzten Worten erst.
1: Ach so. Ja, dann habe ich nichts mehr.
0: Also das gefällt mir jetzt nicht. Das Ende wollen wir den Podcast nochmal von vorne aufnehmen? <lacht> Ähm, gut, dann kann ich jetzt mal die Formalien machen. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast, gebt uns da gerne eine Bewertung. Ähm, natürlich fünf Sterne, alles andere lohnt nicht. Ähm, oder bei dieser oder auf YouTube, je nachdem, wo ihr wollt. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de. Wir freuen uns über alles. Und dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr zu sagen, außer, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ich hätte diesmal noch äh, schöne Grüße zu sagen an den äh, Rapper Haftbefehl und äh, Junge, das nächste Mal Pfeil und Bogen. Das tut nicht so weh.
0: Oh, wie der Waldrambo, der vier Polizisten entwaffnet hat.
1: So sieht es nämlich aus. Da kann sich Haftbefehl mal ein Beispiel dran nehmen.
0: Ja, eine Beinscheibe von Abschneiden, würde ich mal sagen.
1: Aber eine Fette.
0: <lacht> gut. <lacht> Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.